0: Bienvenidos, esto es Pox, Poco Ortodoxas, es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana e intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerraji, buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura jaruf ¿cómo estás, Ani? Hola, buenas noches.
1: Bienvenida de vuelta, te extrañamos en el programa anterior. <risa> Ay, Aprovecho para agradecerles por haber estado y eh, bueno, les aviso que van a tener que volver a estar. <risa> Sorry, pero bueno, se termina un diciembre complicado.
0: <risa> no te das problema, vamos a estar ahí para vos en todo lo que sea necesario. Sí. Eh, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. ¿Les parece que arranquemos, chicas? Tenemos un programa súper completo, ¿no?
2: Sí, muy buen programa
0: hoy. Como siempre De va. hecho vamos. <risas> sí. Como siempre vamos. <risas> muy humildes. Este, bueno, en el programa de hoy vamos a estar charlando un poco del resultado fiscal y el resultado comercial, que como bien dice Anita, nos dan un poco un panorama de cuáles van a ser las necesidades de financiamiento futuras. Y vamos a estar levantando una, una campaña de Twitter que propone este, un nuevo billete. Se los va a estar contando Anto. Uh -huh. eh, y además, para la entrevista, tenemos el lujo de recibir a Atilio Borón, con el que vamos a estar hablando de capitalismos y democracias y un montón por ahí de conceptos o ideas que eh, subyacen, eh, que uno los da como, como sabidos y está bueno problematizar. Y a propósito de eso, les vamos a traer la consigna. Porque para la consigna de hoy elegimos un tema, inconsciente colectivo, que no es el tema de Charlie García, aunque nos encanta. <risa> sino que lo traemos como un, como un concepto que es psicológico, pero que se aplica a la economía, ¿no? Bien.
1: Bien.
0: Esto del inconsciente colectivo en realidad es un término acuñado por eh, Gustav, eh, Carl Gustav Jung, que es un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo y hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente que compartimos los miembros de esta especie, la especie humana. Y según Jung, este, este inconsciente está poblado por instintos y una cosa que él llama arquetipos, que es una especie de patrón ejemplar de, del cual se dedican otras ideas y conceptos, pero bueno, es... Un, una idea o son ideas que compartimos entre los seres humanos sin sin decirlas no no es que nos comunicamos y nos pusimos de acuerdo en que tal cosa es de determinada manera en,
1: en como que, economía perdón. tenemos ejemplos sí. es como que subyacen digo como por si sí, para que claro eh, lo que sean los arquetipos subyacen ciertas ideas que todos entendemos de una misma forma eh, en tanto y en cuanto como seres sociales. Es decir, por ejemplo, cuando uno, nosotros hablamos de una persona buena o mala, todos sabemos más o menos de qué estamos hablando o, o cuáles son algunas características que hacen que alguien sea bueno o malo. Cuando uno es amigo, lo que pasa con Dios, digamos, Dios también de alguna forma es un arquetipo, es algo que entendemos todos, eh, bueno, a pesar de la religión, digo, hay como una suerte de, de, de conciencia común de lo que es o de lo que representa. Eh, y de eso se tratan los arquetipos Y es interesante, y ahora seguramente vos lo vas a decir Cómo nosotros los economistas Siempre queremos copiarnos de todo Y creo que también tenemos algunos arquetipos eh, que, que, su que sucedieron por la historia económica Digamos, y que suceden entre nosotros Como
2: economistas y sí. como argentinos Tenemos
1: un par sí, sí. tenemos varios sí. <risa> <No>, En particular,
2: <risa> argentinos Pero eso un creo alcohol. que son ejemplos muy buenos Para entender qué es esto bueno no
0: ¿podemos eh, nombrar algunos? tal cual tal cual por ejemplo con las chicas estábamos pensando acá como, como argentinos todos decimos 2001 mm. y sabemos mm. de qué estamos hablando no, no es hace falta número, más,
1: no es un número más 2001 claro fue un año más es el corralito, y fíjense cómo hace no mucho, en estos meses hubo viste algunos comentarios de que iba a haber devuelto un corralito, y es esa cosa, no ese miedo que ya tenemos todos, o que vemos que hay un poco de alteración, bueno, un poco bastante hubo de alteración en el tipo de cambio, entonces ya, eso ya nos retrotrae a lo que fue el 2001, es como Exacto. esta cosa, eso es un ejemplo clarísimo de lo que yo entiendo como inconsciente colectivo, algo que, que tenemos todos como sociedad que nos retrotrae, Así como un psicólogo nos hace, nos pregunta, che, ¿qué pasó con tu mamá cuando tenía cinco años? Bueno, acá se nos che ¿qué pasó en 2001? Que te, nos tenemos tanto miedo. <ríe> tenemos buen miedo de que vuelva. Sí. Digas, es que cayeron los depósitos
2: cuando hubo un poco de revuelo. Eso es, es como el, el, la acción que responde a nuestro inconsciente colectivo. Hasta las cadenas de WhatsApp que decía que te iban a quedar con todos tus ahorros. Uh -huh. eh, pasó, eso sí. ¿Y qué piensan del dólar en nuestro inconsciente
1: colectivo? Claro, sí, tiene
3: como marcado. Claro, porque sí,
1: fíjense, esta otra cosa que pasa, ¿no? Que todo el mundo que dice, por las dudas compra dólares. Y quizás, si analizás un poco el mercado financiero, que es, lo tenemos <ríe> medio incompleto nosotros, pero quizás tenés más beneficios en cuanto a tasas de interés con otra acción, pero no importa, vos por la duda compra dólares. Eso me parece que también, va, no sé, quizás sabe que hay un psicólogo escuchando en el cab. me gusta dice que no, pero <ríe> Pero el... yo lo interpreto como que eso también tiene que ver, ¿no? De, de, de tantos golpes y aprendizajes que tuvimos. Y que como nunca baja. El
2: dólar también, ¿no? Como que uno espera que claro siempre que... siga subiendo.
1: Y sí, el, sí famoso,
2: el famoso esto ya lo viví. O lo, o lo que se dice que la Argentina tiene una crisis cada 10 años. Esas son frases hechas. Que... <ríe> sí. Que, quedan, que hacen a
0: nuestra, sí, sí, como a nuestra identidad económica. A mí me gusta, yo tengo un ejemplo que, que nos trasciende más allá de, de las fronteras, a los economistas por lo menos, que tiene que ver con un, eso, una perlita de, de historia económica. Eh, este inconsciente colectivo, como decíamos, no, no es que nos comunicamos, pero reconocemos algunas mismas ideas de manera innata y que se están pensando en distintos lugares del mundo, y esto lo pasa en un ejemplo que siempre se trae en, en, en la Facu, que es el de Keynes y el de Kalecki, que son dos pensadores este, de la economía que desarrollaron eh, teorías muy parecidas, este, de modelos con pujas distributivas, en dos puntos del planeta completamente distintos, y sin que haya mucha evidencia de que se hayan comunicado. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, era el tema del momento y dos personas lo pensaron de manera muy similar. Porque tenemos estas ideas que nos unen de manera como innata o problemas a nivel mundial. Creo que cada vez eso se va a dar más con la globalización, ¿no? Como que todos estamos pensando en lo mismo. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. sí. Ideas compartidas, es... todo...
0: Tal cual. tal cual, tal cual, este y bueno un, un gran ejemplo de eso creo que, que fue Maradona que en todas partes del mundo significa algo para, para un chino, para un argentino, para alguien que vive en Camerún todo el mundo sabe quién es Maradona y qué, qué representa por ejemplo sí yo tengo claro, una, amiga China,
2: una amiga en China sí. China que me mandó al toque enseguida están conmemorando a Maradona me decía y yo era como Raquel ya llegó ya la noticia te sorprende o el mural que hicieron en Siria no sé si
1: lo vieron en sí frías. lo vimos ¿no? tremendo. Sí, sí, sí. tremendo sí 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 en la India también sí eh, representó mucho más quizás de lo que wow por lo menos yo que no soy fanática del fútbol y, no, nunca nunca minimicé digamos la importancia de él pero sí ahora que ya no está eh, creo que subconscientemente, hablando de tanto de la conciencia, lo estaba minimizando no pensé que después de tantos años igual también este, seguía siendo tan querido en tantas partes del mundo en, si están de acuerdo podemos lanzar eh, como consigna eh, si tienen algún otro ejemplo no nuestros oyentes acerca de algún inconsciente colectivo acá en Argentina, bueno quizás en otros países también, ¿no? como dijimos, nosotros dijimos el dólar, el 2001 sí. Corralito eh, bueno, yo tengo un par más, pero no quiero decir si lo pueden decir otras personas.
0: <risa> claro, los invitamos a participar en, en las redes y ya pasamos al tema de la semana. Excelente.
1: Bueno, y esta semana entonces como adelantó Noé vamos a hablar un poco de lo que fue el resultado fiscal y después del intercambio comercial argentino porque siempre son buenos indicadores de ver cómo, está, cómo están las cuentas en casa, digamos y cuáles son las necesidades de financiamiento. En ese sentido se, se registró que en octubre el déficit fiscal fue el más bajo en los últimos tiempos lo cual es sumamente positivo, se logró bajar estos valores de lo que venía haciendo los meses anteriores, también acordémonos que a medida que se fueron abriendo de nuevo las actividades económicas, el gobierno sudé fue eh, quitando, llamémoslo, algunas de las ayudas que estuvo, que estuvo dando en los últimos meses. Y además eso se suma que no hubo emisión ese año. Entonces, eso es un, un dato positivo. Ana, Pero,
2: ¿podemos y, recordar qué es el déficit fiscal, vos que sos especialista en cuentas?
1: Sí, el déficit fiscal es lo que... Lo voy a decir a lo creo yo, lo que entra menos lo que sale. Entonces, lo que entra tiene que ver con los impuestos recaudados esencialmente y si hay rentas de, de empresas del Estado. Y lo que sale son, bueno, gasto público, lo que se da, digamos, subsidios, las transferencias y pago de intereses también. que Tenés el déficit fiscal primario... Y el déficit fiscal financiero, cuando uno habla de déficit fiscal en general, incluye a los dos. El primario no incluye intereses de deuda, sí lo hace el financiero. Por eso, bueno, hay que mirar un poco las dos cosas. ¿Qué es lo que estuvo pasando entonces con este déficit primario? ¿O qué es lo que estaría preocupando, a pesar de que fue un buen número, sabemoslo en octubre? Que lo que se aportó en lo que fue IRFE y ATP fue poco, ¿sí? Fueron 30.000 millones. Entonces se está hablando de un déficit estructural. ¿Qué significa estructural? Que va más allá de esta situación del COVID, de 50.000 millones por mes. Y eso está relacionado, según especialistas, bueno, quizás vos, Santo también sabes del tema, con la caída de la recaudación. Entonces, bueno, lo que se está dando es una situación, de decir, bueno, buenísimo que está bajando, pero miremos un poco más allá que vamos a tener que modificar a esas cosas que duelen y que cuestan para ver si se puede estabilizar. Sí. Puedo hacer un comentario que eh, a mí me afecta
2: particularmente. <risa> quiero, yo, yo quiero decir que el ajuste se está haciendo con los sueldos de los empleados públicos también. Le dieron... <risa> Perdón, no, pará, no, no. Termino, es verdad. Con una paritaria del 7%. Chicas, sí. imagínate que es el, el salario de los empleados públicos es un gran gasto para el Estado. Ahí se está ajustando... Sí a lo pavote. Yo eh, quiero hacer un, un paréntesis acá porque el gasto no es que no se está reduciendo. O sea, eh, es un señor ajuste esa paritaria del 7% de UPCN. Claro, de es que ajuste, cargo. pero es un ajuste claro, son grande. Cuando tenés una inflación de, de, de la última inflación de 3,8%, imagínate una paritaria del 7%, ya en dos meses se, se esfumó. Está, está heavy. Y después lo que sí... Estuve escuchando, no sé ustedes si escucharon que estaban hablando de un bono en diciembre para los beneficiarios de IFE, de Asignación Universal por Hijo, y quizás entramos ahí los estatales en algún bono, pero eh, ahí está el ajuste que se siente. Y también lo que escuché es que se iban a, a eliminar algunos subsidios en diciembre también. Calculo que serán a, la, a los servicios, ¿no? Así que eh, mirando un poquito el gasto en términos de recortes. Quizás con, eh, mirando esto que estás mencionando del déficit estructural. Porque. Claro, bueno, para, porque, ¿cómo eh, porque estoy un poco. <risa> cómo, 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 <risa> porque uno siempre cuando hay déficit dice, bueno, hay que. tenés dos patas, o recaudás más, o, o mirás el gasto, ¿no? Porque. Sí, sí, siempre sí. se crean impuestos nuevos. Ahora está pidiéndose la riqueza, se inventó el impuesto país. Después está lo de 35 de ganancias que después te devuelven, pero mientras tanto te bicicletean toda la, todo el, el año. O sea, no siempre la solución es, es recaudar más. Eh, listo, nada de este comentario.
1: Ay, justo iba a decir, no, claro, recaudar más, pero no, no asfixiar, sino, bueno, a ver, ¿qué hacemos Todavía. para a ganar más dinero y por eso traía entonces como contrapartida el intercambio comercial argentino porque de alguna manera si hay superávit comercial o déficit comercial también nos está indicando si estamos ganando más de lo que perdemos. El intercambio comercial argentino son las importaciones y las exportaciones de un país y cuando hablamos de superávit y déficit lo mismo, es cuánto vendemos menos lo que compramos al resto del mundo y eso nos va a dar entonces que estamos bien o oh, más o menos. Bien. Y en este caso hubo, eh, sorprendió digamos, una baja de las exportaciones del 21,6% bastante bastante grande el número y también hubo una caída de las importaciones pero de 2,8 ¿qué quiere decir esto? las importaciones antes venían cayendo más sin embargo en los últimos meses producto de que hay una expectativa de evaluación a pesar de que la economía estaba mal se empezaron a adelantar compras al resto del mundo ante el miedo de que haya una evaluación y después sea más caro eso a pesar de distintas medidas que ha tomado el gobierno para digamos con licencias no automáticas y algunas, sí. eh, bueno, trabajémoslo, con el fin siempre de resguardar los dólares. También se le la culpa a la brecha cambiaria también un poquito esto de las importaciones. Eh, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Porque digamos, hoy una persona que cree que la, el dólar debería estar a 150, si puede hacer compras a 80, y bueno, lo va a hacer, va a hacer todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque está esperando o él supone que en unos meses debería el dólar convalidarse 150. Y los entonces hay un poco liquidarían, ¿no? Porque liquidan a un dólar a... Claro, bueno, ahí, ahí entonces es donde jugó un poco, que lo hablamos en programas anteriores, cuando el gobierno da el beneficio de reducir la, las retenciones a las exportaciones, un poco lo que hace es compensar ¿sí? Esa, ese, ese dólar que el exportador, el exportador querría. Versus el que realmente tienen Bueno, ahí es un poco donde se juega ¿no? Todas las retenciones, impuestos Que son todas herramientas que, que hacen A incentivos del sector externo eh, En este sentido, el intercambio comercial que Cuando uno dice intercambio comercial Son las exportaciones más las importaciones De alguna forma es lo que se mide es el total del comercio exterior Tuvo una caída de 13,9% En la comparación Interanual. Esto también es producto ¿no? de que estamos, todo el mundo, a pesar de... Imagínense que hay un montón de lugares que ya están con la segunda ola de COVID y esto va a generar también impactos en la demanda externa.
0: Eh, sí, es, yo acá lo que, lo que quiero aportar es, las exportaciones bajaron un montón teniendo en cuenta los beneficios que, que el gobierno otorgó de... Eh, fueron magros En cuanto a la reducción De las retenciones Pero también teniendo en cuenta Los precios internacionales Que estamos manejando De las commodities este, Están en este, El precio por lo menos De la soja Está
1: tocando Algunos récords Así que Es preocupante Sí Bueno Porque quizás Tiene que ver esto Entonces De O sea Bueno esto lo, lo hemos escrito en una nota Que ya que estamos la vamos a recomendar En va de Negocios Hemos escrito acerca del de, eh, intercambio comercial Con China y Estados Unidos Y se destacó en esa misma nota Que es más importante Para las exportaciones argentinas El ingreso del resto del mundo Es decir, el poder de compra de los otros países Que los precios mismos de los bienes que exportamos Con lo cual, por más que sea beneficioso el precio Si el resto del mundo Está pasando una recesión lamentablemente no vamos a poder disfrutar o ver un incremento fuerte en las exportaciones. Y quizás un poco lo que está pasando en esto, y en este sentido, en este último informe, se destacaron que las exportaciones de nuestros tres principales socios comerciales fueron a la baja, eh, en, con Brasil cayó 22%, con China 55,2%. Mm con Estados Unidos uh -huh. también un 22%. Bueno, y además con todos estos se registra una balanza comercial negativa, cosa que también habíamos destacado, esto ya es estructural, digamos, sí. eh, que venimos eh, importando más de lo que exportamos. Bueno, después si uno analiza adentro de los que son los sectores o los rubros, cayeron los envíos al exterior, digamos las exportaciones eh, de todos los rubros, ¿sí? la más fuerte fueron los productos primarios de 34,4%, y del 23,7% de las manufacturas de origen industrial. En, en cuanto a las importaciones, hubo un aumento de los bienes intermedios de 14,1%, esto dentro de todo está bueno porque implica producción, y los claro. vehículos automotores de pasajeros que crecieron un 50,4%. Esto tiene que ver también... Eh, quiero promocionar todas nuestras notas pero realmente también lo dijimos <risa> el tema de la expectativa de la devaluación porque ahora que veo lo los vehículos automotores, justamente estuvimos charlando acá o en Baez sobre eh, esta brecha con el dólar genera de repente un mayor aumento en algún tipo de bienes, tipo de vehículos porque se está esperando una devaluación eh,
0: el así público bueno, se renueva, Anita, así que si no nos ¿Sí? escuchan, nos leen. <risa> <risa> nos,
1: manes, sí. todos, nos atacamos por todos los frentes. Entonces, claro. Tenemos, claro, tenemos todos los frentes. Así que bueno, el, digamos, esta, esto sí es más es preocupante lo del intercambio. Bueno, todo es preocupante, pero el intercambio comercial, porque hay, bueno, habrá que ver entonces si sigue cayendo. Eh, eh, mientras tengamos... Mmm, Sigamos manteniendo un alto déficit en el comer, eh, comercial, digamos en el sector externo, y también va a ser muy difícil poder revertir esa, el problema que tenemos en el frente fiscal, porque el gobierno no tiene recursos. Y justamente la idea es no caer en el endeudamiento, que fue también, que es otro problema. Es que, Ana, <risa> ah, yo te voy a tirar sí. una solución en el abro hilo para este problema, si te parece. Ah, bueno, bueno. Bueno, bueno, esto, entonces cortamos esto porque con ansias quiero la solución. Dale, vamos para allá.
2: Metemos en el abro hilo para contar el homenaje que surgió desde Twitter a Diego Maradona Pero también incluye un guiño al Banco Central Porque como te dije Ana, en Twitter se, homenaje, se homenajea a Maradona Y te llena el Banco Central de reservas todo en 140 caracteres Así, o sea, eficiencia al, al palo Pero bueno, empecemos directamente, vamos al hueso Con el usuario Pablo, arroba Pablo carballido que tuiteó Idea para arroba a Fernández y CFK Argentina Si tuviéramos un billete de mil pesos de curso legal con la cara de Maradona Muchos fanáticos en el mundo quisieran tenerlo Empezó bien, ok, oferta y demanda, regla básica de la economía mil dólares equivalen a unos, eh, esto me parece que se quedó en el tiempo Dice 158 dólares, ya no, digamos a unos 50 dólares si 50 millones en el mundo lo cambiarán, obtendríamos 7.900 millones de dólares sin pedir nada. Chavo FMI, no te necesitamos para absolutamente nada. Eh, amo que diga mil pesos y no 10 pesos. <ríe> porque si vamos a, a, a lo que tendría que ser, tendría que ser el billete de 10, pero no nos conviene. Entonces le agregamos 3 ceros al final, porque bueno... Más
0: fácil. Alto negocio. Es digo, un negocio. ¿vale?
2: Aparte, eh, la verdad que tiene todo el sentido. A mí me parece que, ojo, que quizás sale. Ya hay eh, dibujos con la cómo sería el billete que tiene la cara de Maradona, la Copa del Mundo, la firmita del Diego, eh, los números 10 eh, re lindos. La verdad que eh, me gusta pero bueno, con 10 pesos convengamos que no compramos mucho, así que como el de 5 ya se extinguió hace muy poquito, seguiría el billete de 10, así que no tiene mucho sentido arrancar con el de 10. 10.000 la verdad que estaría, estaría bien, ahora el más, el más grande que tenemos es el de 1.000, que creo que ya se está quedando un poco corto.
0: Sí. A mí me gusta esta, esta, este, como, eh, este emprendimiento del Twitter, porque muchos dicen, bueno, lo que sobran son los pesos, y sí, es una muy buena razón que la gente quiera un billete en pesos. Claro.
2: Pero aparte, en el resto del mundo también se resto del que también se no son que queridos. Vieron que son Uruguay, queridos no que ya Uruguay hace no muy no no, mucho ya no aceptaban las casas de cambio los ya que te sí, 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 dice. El billete de Maradona salva a la economía argentina. El Papa lo contabiliza como milagro post-mortem y canonizan a Diego Armando Maradona. Y esto me hizo acordar a cuando Cristalina Georgieva llamaba a rezar por Argentina. Ahora estamos más descriptores que nunca y más cerca todavía de, la, de Dios, digamos. O sea, además, claro. claro, estamos como, es, es nuestro momento Argentina, ¿qué estamos esperando?
0: O Será la... por dónde podríamos <ríe> encontrarle la beta.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, la demanda de dinero que tanto se habla, a ver si una vez por todas eh, empieza la gente empieza a querer más pesos. ¿Por qué no?
0: ¿Qué opinas? Más pesos para que... atesorar. ¿Dónde la viste? Me encanta. Y me el encanta. resto del mundo.
1: O sea, claro, pensando. solucionamos bueno, el problema del voy, ahorro argentino Voy no a hacer simple. igual a ver. Algo, un comentario keynesiano Pero tampoco está bueno que todos ahorren Porque si no nadie consume y se cae la actividad No, no, la idea, la idea es que... se. <risa> bueno,
2: bueno, está bien, entiendo Pero que ahorre el resto del mundo en pesos Sería como la, la idea, idea
0: es competirle al, al Franklin, ¿no? Es el, el, el de el 100. Y yo creo que tiene más facha. Franklin,
2: sí, creo que es Franklin. Estaría, verdad que se deshacen de los Franklin para obtener el billete de Maradona. Pero bueno, además además de, de esta iniciativa, que está muy buena, se sumó una cuenta dedicada exclusivamente al billete, que es billetemaradona.com por si lo quieren seguir, los vamos a estar, eh, lo podemos tuitear desde nuestro poco de más ortodoxas, los que no nos siguen, para que puedan seguirlo. Y también pueden firmar un petitorio en change.org para que el Banco Central empiece a imprimir eh, este tipo de billetes. Aparte, escuchen, no sé si, si están al tanto, pero hay algunos billetes que hoy en día sale más caro a la impresión del valor que tiene el billete. Así que, Ay.
1: ¿qué? ¿Han eso no, digo, no creer. es muy triste, <risa>
2: pero sí, porque encima los importamos de Brasil algunos, así que no nos claro. están haciendo un negocio algunos billetes de baja denominación. Así que me parece que hay que despertar, a veces quizás queda como... Cuando salió el billete de mil o de esos billetes más grandes, la gente decía que era como levantar la perdiz de pérdida de poder adquisitivo que había perdido la moneda, pero estar con billetes de 100 es un fangote de billetes que en realidad... Eh, convengamos que no, no compras mucho hoy en día.
0: Si la un, no, un billete bueno, de leche, está 80 pesos. Son 100 pesos,
2: sí, tal cual. Es que el billete de 100 ahora pasó a ser el billete de 10 de antes, así que me parece que quizás deberíamos ir más para hacer billetes más grandes, que también, mm. acordémonos, ¿cómo, es? ¿cómo funciona esto de emitir? Si el Banco Central emite, el, el, hacer el billete tiene un valor, no es que se emite gratis, el papel es un papel especial, las tintas son especiales, Obvio que si dice 10 pesos, al Banco Central le conviene menos que si diga 10.000, ¿se entiende?
0: Un billete, claro, el costo de un billete Va <ríe> a menos.
2: Claro, ese es, que eso es lo que el poder de señoreaje que tiene el Estado. Yo digo que este billete vale 10.000, ¿listo? O sea, este billete que vale 10 no, 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 me, no me sirve. Pero bueno, para cerrar, les quiero, para cerrar esta idea de Maradona Santo, les quiero contar una anécdota de un señor que vi en la tele que... Eh, vieron que a ver se hicieron santuarios de Maradona en, en la cancha de Argentina sí. y en la de Boca. El señor llevó el currículum al santuario y el día siguiente consiguió trabajo. Así, o sea...
0: Ah, que ya vaya anotando, Francisco, los milagros, ¿eh? con,
2: esta, con este antecedente yo creo que estamos en, man, en buenas manos como argentinos. Y Cristalina eh, Georgieva lo dijo podemos estar frente a un milagro. Yo estoy esperanzada y... Por favor, ojalá, pero me gustaría ver el billete de Maradona de 10.000 Esa es mi... mi o razón. sea,
0: Mar Maradona te soluciona. El problema del ahorro te soluciona el problema del empleo. Te, te soluciona todo el problema de la economía. Exacto. No, son
2: de economía Maradona. No, la verdad que ojalá eh, vamos a estar muy pendientes de esta
1: iniciativa. La vamos a seguir en las redes, la vamos a postear. Y, ¿Y? Eh, sí. No, tuve una idea. En vez de economía dolarizada, de economía maradoniana. Sí, sí, ya está. Es maradona, maradoniana y creo que Guzmán. ¿no
2: ¿Vieron la foto de Guzmán con la camiseta de argentina y el Diego? ¿O no la vieron? Sí. Vamos a postear también. Eh, no, 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 no. Así que podemos estar en el camino con Cristalina, con Guzmán, con Maradona, todos de la mano <ríe> yendo para <ríe> sacar a Argentina de, de, del pozo. Pero una bueno, Argentina
0: de pie, como dice Alberto. Argentina
2: de pie. Maradoniana. <ríe> Eh, si, si les parece, chicas, vamos a un tema musical y después a la súper entrevista con Atilio Borón.
0: ¿Vamos? Dale. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Pox. Eh, hoy nos damos un lujazo porque tenemos el gusto de recibir a Atilio Borón eh, para la entrevista. Atilio es sociólogo, politólogo y periodista, magíster en ciencias políticas por la Flaxo, eh, PhD en la Universidad de Harvard, fue vicerector de la UBA eh, y fue secretario ejecutivo de Claxo. Actualmente es profesor consulto de la UBA y de la Universidad Nacional de Avellaneda y es muy activo en, en redes. Los, les recomiendo mucho que lo sigan. Este, así que bueno, Atilio, muchas gracias por, por venir. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por darme esta chance para conversar con ustedes sobre temas que evidentemente son de gran interés para mí. Así que, y espero que para los oyentes.
0: Sí, claro que sí. Este, Queríamos arrancar un poco charlando de, de tu nuevo libro que se llama Bitácora de un navegante, teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana. ¿Nos querés contar un poco de, de este libro, de esta antología?
3: Sí, mira, es una eh, iniciativa que tomó claxo hace ya unos años, ¿verdad? Publicar eh, las obras, que en muchos casos está dispersa de diversos autores de América Latina y te digo que cuando me comunicaron la idea eh, la primera reacción fue casi decir bueno esta gente me está haciendo un homenaje pre-mortem no post-mortem porque, porque estas cosas se hacen a, en homenaje a figuras que ya han pasado y que no están más, que han muerto y se recopila su obra. Entonces yo, eh, mi primera reacción fue decirle, miren, yo sigo escribiendo, estoy escribiendo, tengo varios proyectos, no, dice, pero nos interesa de todas maneras porque pensamos eh, poner el libro como libro de descarga gratuita en Claxo y que se pueda recorrer eh, 50 años de tu trayectoria, porque ellos se dieron cuenta que el primer trabajo mío era de 1969, el primero se había publicado, ¿verdad?, este, una revista, la revista paraguaya de sociología, en plena época de Stroessner, que tuvieron la poco la osadía, los amigos, Domingo Rivarola era el director de esa revista, un gran amigo sociólogo paraguayo, que sufrió lo indecible, ¿no es cierto?, el, bajo el acoso, los, bajo estrona, pero logró mantener esa revistita, y bueno, y nos, me dijeron, mira ya hay 50 años de recorrido, es una pena, y además publicaste en tantas revistas tan diversas que, que no están reunidos eso, el público, qué sé yo, en Río de Janeiro, o en Buenos Aires, o en Santiago, puede acceder a alguno de esas revistas a alguna biblioteca pero, pero la gran mayoría no va a poder y queremos este, que puedan hacer una, tener a disposición de eh, los jóvenes estudiantes toda tu obra. O no es toda, es una parte yo diría una parte pequeña de mi obra pero bueno, son este, eh, un conjunto de trabajos que atraviesan 50 años y además que reflejan los avatares de la historia de América Latina yo creo que eso eh, si tuviera que mencionar dos méritos del trabajo, verdad es un poco presuntuoso decirlo yo, pero bueno ¿por qué razón podría uno justificar esto? primero porque aparece, hay una clara eh, eh, muestra de lo que es la evolución de un intelectual, de que el punto de arranque no necesariamente coincide con el punto de su maduración, ¿eh? y que el enfoque inicial, mi caja de herramientas, como yo lo digo ahí en algunos de mis artículos, era una caja de herramientas que apenas me permitía entender algunos de los fenómenos de la América Latina de finales de los 60, ¿verdad? Eh, y bueno, la caja la fui mejorando, enriqueciendo con herramientas cada vez más sofisticadas hasta llegar a madurar bueno, un pensamiento que más o menos eh, hoy en día es lo que caracteriza mi forma de ver el mundo, mi interpretación del mundo de la historia, etc. Eso es lo primero. Y lo segundo me parece que es interesante la verdad, aparte de que, ver que uno puede cambiar y que el cambio eh, no significa arrojar por la borda todo el pasado o sea, hay una identidad en toda mi obra, aún desde la obra más juvenil, en aquel momento tenía 27 años cuando escribía aquel texto, 26, eh, eh, y hay una continuidad eh, dentro de la gran orientación ideológica de un pensamiento crítico que lo voy afinando, eh, y eso me parece interesante, una continuidad y una evolución. Y al mismo tiempo, decía el, el otro mérito, la obra es que refleja un poco lo que estaba pasando en América Latina y los grandes debates de la región. ¿eh? los debates sí. sobre la teoría de la dependencia, del imperialismo, el debate en torno a la transición democrática, el debate acerca de la globalización. Y, y creo que en ese sentido la obra, cuando se lee con ese criterio, con ese cuidado, de alguna forma te permite reproducir lo que estaba ocurriendo en América Latina en aquellos años y esto me parece que le agrego un mérito adicional, más allá de lo que yo diga si está bien o está mal, pero recrea un clima ¿eh? un clima ideológico, un clima de época que me parece que para los chicos que están hoy estudiando ¿verdad? En economía o en ciencia política, puede serles útil entender bueno qué se discutían hace 30 o 40 años y cómo se discutía y con qué categorías.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo. Y sobre todo, también me parece que, que aunque recrea un clima de época, también tiene, tiene mucha actualidad. Con, con Anto, este, en la preproducción, charlábamos sobre uno de los libros que escribiste, tras el lugo de, de Minerva, eh, El Mercado contra. Eh, democracia en el capitalismo del fin de siglo y a mí por lo menos me resuena muy, muy actual este, vos considerás que siguen existiendo tensiones entre el capitalismo moderno y las democracias de hoy en día, sobre todo a raíz de, bueno, de los hechos en, en América Latina
3: Sí, definitivamente Mira, yo, yo creo que el, el, el libro recoge una serie de problemáticas que son de una tremenda actualidad yo creo que en el fondo nunca nunca este, dediqué mi tiempo a cuestiones que fueran meramente de moda. Y ahí había un profesor mío en Harvard que me influyó mucho, ¿verdad? Que es Barrington Moore, él escribió una serie de libros hermosos, entre ellos el más famoso de él eh, se llama Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia y él me, me dio un consejo ¿verdad? me dijo mira dice nunca te metas en polémicas recientes es decir si aparecen dos o tres autores de moda y vos ves que está todo el mundo académico discutiendo eso eres un consejo Deja que pasen 30 años y si después de 30 años se sigue discutiendo el tema entonces vale la pena pero mientras tanto me temo que es un, una especie de, de polémica entre vanidades ¿eh? que quieren sobresalir y que no hay realmente un, un aporte verdadero al conocimiento y que te desvían de tu atención de los problemas importantes. Y yo creo que he sido muy fiel a esa regla, ¿verdad? Los problemas que yo abordo eh, tienen todos una tremenda actualidad. Desde aquel primer trabajito de finales del 69, en donde me pregunto si las clases populares en América Latina están en condiciones de hacer un cambio, pueden hacer un cambio, y esto quiere decir, ¿tienen la conciencia, la percepción, tienen el horizonte de visibilidad de que otro mundo es posible o no? Me lo preguntaba como una pregunta crucial que merece una buena respuesta porque decir queremos hacer la revolución bueno pero si la gente no está convencida de eso por más que quieras verdad un poco no lo planteaba en términos de revolución yo en aquella época era muy difícil hacerlo eh, pero lo planteaba como un proyecto de cambio y, y eso sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy en la Argentina de hoy es una pregunta muy actual ¿hay una sociedad que está dispuesta a que el gobierno de Alberto Fernández vaya más allá y la, la respuesta que yo me hago y que yo ofrezco a ustedes en la radio es que yo creo que no porque se requiere un trabajo de educación política que desgraciadamente en nuestros países cuando digo nuestros, incluido la Argentina el Brasil de los años del PT estoy hablando inclusive de la Bolivia de la época de Evo y del Ecuador de la época de Rafael Correa se cayó en una especie de determinismo economicista pensando que bastaba con que esos gobiernos hicieran una política social y de redistribución de ingresos y de mejoría del salario real y de eh, mejoría en las jubilaciones y pensiones para que eso mágicamente diera lugar a una conciencia crítica que eh, llevar a la gente a decir si sí, necesitamos avanzar más por este camino y profundizar esta Y bueno, la, 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 la experiencia demostró que no. O sea, que aquella pregunta de hace 50 años sigue siendo válida hoy. En general, la pregunta sobre el capitalismo y democracia, que tal vez la tesis mía del libro aquel de que vos mencionabas, el, eh, el eh, el búho de Minerva, es un libro del año 2000, justamente al comienzo del siglo, y yo ahí planteaba cuatro contradicciones irresolubles entre capitalismo y democracia que siguen estando presentes al día de hoy, ¿verdad? ¿predominan los mercados o predomina el impulso democrático? Bueno, la experiencia ha demostrado que han predominado los mercados, que los mercados llevan la, la voz cantante, ¿no?, y que por lo tanto desvirtúan el proceso democrático a nivel mundial. Porque ustedes son economistas, o, ¿verdad? Conocen muy bien el pensamiento de Jeffrey Sachs, ¿no es cierto? Jeffrey Sachs, que no puede ser acusado de chavista, ni marxista, ni nada de eso. Bueno, él ha escrito ya varios trabajos en donde dice, de manera muy valiente, que no puede hablarse de democracia cuando uno se refiere al sistema político norteamericano. Que la única eh, caracterización válida para entender la política de Estados Unidos es que vivimos en una plutocracia, o sea, un gobierno de la riqueza, a favor de la riqueza y administrado por los ricos. Digo, cuando sí. SAC llega a esa conclusión, me parece a mí que hay que poner el oído en tierra y escuchar qué es lo que está pasando.
2: Bueno, justo a ti le tengo ganas de preguntarte un montón de cosas. <risa> Perdón.
3: Bueno, dale, prometo ya, hablar mucho más. Todo lo que prometo. me dijiste
2: me saca muchísimas puntas para abarcar. Eh, quiero llevarte de nuevo a Argentina, como habíamos Ahí. hablado, de estos debates eh, que se dan y siempre son vigentes. En Argentina me parece que eh, estamos... Sin una posición clara, en el ah, no, quizás es una lectura errónea mía, en el escenario geopolítico actual. Estamos siempre ahí también debatiendo si vamos a la primarización de la economía, tenemos que industrializarnos, como que tenemos debates que nunca terminamos de resolver. Eh, ¿estoy, en, ¿Estoy teniendo un análisis adecuado o estoy yéndome para...? Para, para el lado
3: de que no, sé si... no, estás absolutamente en lo correcto. Digo, ¿Nosotros decir, tenemos
2: un, una, una posición en el escenario geopolítico actual o estamos
3: bollando? Estamos bollando, hace tiempo estamos bollando eh, con una política muy ambigua, ¿verdad? Mira, te voy a dar un solo dato y además perdona sí. sentíte con toda la tranquilidad para decirme pare un segundito y, no no es que no es que, después, no por es soport, que, te que
2: cuando hablas digo uy le quiero preguntar esto y lo otro pero te sigo escuchando y no quiero cortarte tampoco
3: bueno no pero cortame pues, a ver ya te digo por ejemplo nosotros este, eh, la Argentina es un país que no reconoce al, al, al gobierno de Juan Guaidó Como sí si lo reconoce en varios países europeos ¿verdad? Sin embargo, la Argentina sigue siendo miembro del Grupo de Lima Que fue un grupo creado específicamente para respaldar Supuestamente con el apoyo de los gobiernos de América Latina La presidencia de Juan Guaidó dispuesta por el señor Donald Trump En un acto propio de la época del Imperio Romano entonces ahí tener una contradicción que es flagrante, es decir ¿estamos o no estamos? ¿somos chicha o somos limonada? Bueno, no lo tenemos para nada claro, entonces quedamos así nebulosa total de que este, no reconocemos a Guaidó eh, reconocemos a, a Nicolás Maduro, pero decimos que allá hay una dictadura, entonces cuando uno dice, bueno, pero, ¿qué clase de dictadura es esa? En Donde el señor Juan Guaidó, presidente designado por Estados Unidos, y miembro de la Asamblea Nacional, entra y sale como pancho por su casa, ofrece conferencias de prensa en Caracas, habla con todos los periodistas del mundo, denuncia que el gobierno de Maduro es un gobierno de corruptos y narcocorruptos corruptos, etcétera, etcétera, yo nunca vi en mi historia, ¿verdad? Y recorriendo la historia de los sistemas políticos, nunca había una dictadura en donde alguien que se arroga la presidencia de la república apoyado por una decisión del imperio, ¿verdad? Puede seguir tranquilamente funcionando sin ser molestado, tío. Por lo menos el gobierno argentino tendría que preguntarse, bueno, ¿qué clase de dictadura es esa en donde ocurre fenómeno y en donde hay una elección por año promedio? Venezuela va a tener la elección número 24 desde el año 1999 para acá yo no reconozco, no conozco cuántas elecciones hubo durante los siete años del proceso en la Argentina, ninguna cuántas elecciones hubo durante los años de la dictadura de honganía, no hubo ninguna elección entonces, y, y estos están ahí ahora, ¿por qué esto? Porque eh, hay, hay, digamos, primero un gobierno muy heterogéneo y por lo tanto eh, depende de quién esté en el cargo, se avanza una dirección u otra. Lo mandamos a Carlos Raimundi, al embajador de la OEA, Carlos dice una cosa, Felipe se queda en la cancillería y dice otra. El presidente trata de mediar, acosado por las páginas de Clarín, de Nación y por la red de, de todos lo, lo, los multimedios estos, que son factores de poder muy importantes. Entonces ante tu pregunta te digo no, yo creo que evidentemente hay una situación de indefinición y esto es en materia de política exterior. A ver, el presidente dijo en su discurso inaugural tenemos una relación de asociación estratégica con Rusia, lo cual me parece muy importante, pero de, luego eso queda en palabras. No, claro. no, no se traduce en nada. Y, y con los chinos pasa algo lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tenemos miedo de que en el Washington vayan a hacer no sé qué cosa. Este, bueno Estamos digo, tibios, estamos ahí. Demasiados tibios, te das cuenta, demasiados tibios. Y el problema que yo veo es que esta, esta tibieza creo que conduce finalmente a una especie de suicidio político porque eh, la derecha en ninguna parte del mundo es tibia siempre es dura, siempre es muy eh, resuelta en sus cosas, la estamos viendo cuando gobernó Macri, Macri dijo, bueno, se va a Telesur y de un plumazo lo sacó del medio, eh, qué sé yo, se acaba la ley de medios, de un plumazo la liquidó. En cambio nosotros andamos ¿verdad? con una propensión eh, así, in, indefinida, interminable a la negociación, al compromiso, lo cual no está mal. Yo no, no, no es que soy un fundamentalista, ¿verdad? no tengo nada que ver con estas sectas milenarias de una supuesta izquierda la verdad que, que, que actúan como si el gobierno tuviera todo el poder en sus manos, el gobierno no tiene nada de poder el gobierno tiene apenas algunos fragmentos dispersos mínimos del poder, pero el poder real en la Argentina está muy lejos del gobierno actual, entonces en bueno. ese situación... Ah, perdón, perdón Atilio, justo no,
0: decís esto, me resuena una polémica bastante actual que, este, en torno al, al ministro Guzmán y a sus reuniones con los principales empresarios argentinos y esto que vos decís, de que las derechas no, no les tiembla la mano que, que son muy resueltas a la hora de, de hacer lo que lo que vienen a hacer básicamente y prometen lo que después hacen, hablando de Trump y cómo la gente vota también a, a esas derechas uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué pensás en ese sentido sobre los costos económicos que tiene? Porque Guzmán lo que decía en una entrevista con, con Tenembaun y 7K es eh, que esta polarización que hay tiene costos económicos y que es pues, complicado tener una posición, hacia o sea, una posición firme, este, si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos.
3: Pero por eso es una de las viejas ilusiones, una rémora de la famosa tercera posición del peronismo de los años 40, que se podía entender en la época de la Guerra Fría, ¿no es cierto? O sea, cuando Perón de alguna manera formula esto, él, que era un lector muy atento a la realidad internacional, decía, bueno, nosotros ni uno ni con el otro, ¿no es cierto? Tercera posición y ahí de alguna forma este, había una tentativa de acercarse a los no alineados. Pero fíjate, por ejemplo, una cosa muy interesante lo que nos pasó a nosotros: la Argentina, digamos, a partir de esa concepción de Perón, tendría que haberse incorporado al movimiento no alineado. Pero el peronismo mío mismo tenía sus ambigüedades, ¿verdad? Bueno, por supuesto, cuando el peronismo es derrocado en el 55, el chau tercera posición, eh, estamos somos Capitalistas, ultracapitalistas, vamos con Estados Unidos, ojalá que seamos una colonia de Estados Unidos, que venga el FMI, que gobierne la economía del FMI, etc. Pero luego viene la guerra de Malvinas, digamos, estoy yendo a grandes zancadas, ¿verdad?, en el proceso histórico, pero no tenemos para ir, tiempo para ir detalles, detalles. Entonces, en la guerra de las Malvinas, la Argentina pide, fíjate vos, de mano del gobierno militar, la incorporación de la Argentina a el movimiento no alineados. Bueno, nos incorporamos. Cuando termina la guerra, salimos del momento no alineados y nos convertimos en observadores. Y finalmente, después, en los años de Alfonsín, prácticamente abandonamos todo. O Alfonsín lo dejó como observadores. Cuando viene Menem, con las relaciones carnales con Estados Unidos, al demonio con los no alineados, somos capitalistas otra vez, somos primer mundo, somos aliado extra o tan, todas esas tonterías que se dijeron y que se difundieron. Y después cuando se acaba el gobierno de, de Menem, viene el desastre de la alianza y luego viene el kirchnerismo, tampoco se ingresa a, a los no alineados. Entonces digo, no somos ni chicha ni limonada. Somos el país que tiene el octavo territorio a nivel mundial en términos de superficie, ¿verdad?, eh, territorial. Y a pesar de eso, este, no tenemos realmente ninguna vocación de tener una política exterior razonablemente independiente. Que esto no quiere decir salir eh, con los botines de punta en contra de Estados Unidos, pero sí tener una defensa del interés nacional, cosa que yo no veo, eh, y que desgraciadamente eh, me parece a mí que esto puede tener consecuencias muy graves salvo que bueno, hay una rectificación del rumbo del gobierno argentino y una mejor lectura de la realidad internacional. Y si me permitís, doy un solo ejemplito más. Mira, yo estoy leyendo mucho a los economistas básicamente vinculados a, al Foro Económico Mundial de Davos, ¿no es cierto? Y es sorprendente ver cómo muchos de ellos plantean una moratoria universal de la deuda porque, dicen, después de la pandemia, acá no va a haber ninguna capacidad de consumo ni de demanda ni de nada. La gente sale de la pandemia ¿verdad? absolutamente empobrecida. Y si bien las acciones de Wall Street están por las nubes, ahora subieron, sí. a, superaron los 30.000 puntos, eh, estaba muy contento el idiota de Trump pensando sí. de que eso es un síntoma. Pero no es economía real, tal cual. O sea, Wall Street es
2: Wall Street, pero vos salís a la calle y no es Wall Street.
3: Claro, es decir, eso y, y te digo, Krugman hizo una explicación muy interesante, yo lo sigo mucho a, a Krugman, me parece uno economista más lúcido, él dijo justamente Wall Street anda muy bien porque la economía real anda muy mal y los tipos no tienen en dónde invertir en producción y en creación de empleos y en creación de bienes para consumo de la sociedad porque no hay capacidad de consumo, entonces se reinvierten entre ellos en sus mismas acciones, pero esto es una burbuja que más pronto que tarde está. Ya Bueno, pero en ese contexto yo redondeo la idea si eh, se está hablando de una moratoria universal de la deuda ¿a qué viene tanta urgencia de negociar la deuda argentina? yo creo que lo que tendría que haberse hecho es decir, miren señores en una situación tan excepcional como esta en donde algunos de sus principales economistas, asesores y tecnócratas dicen que a la salida de la deuda vamos a, al, perdón, de la crisis de la pandemia para salir de la de crisis económica tendremos que tener tasas de interés cero o negativas e incluso perdonar una especie de jubileo universal como se hizo después de la segunda guerra mundial, ¿A qué sentido tiene que la Argentina se esmere ahora en hacer buena letra y decir nos quedamos muy bien verdad con los acreedores y ya está bien, pateamos la deuda a cuatro años plazo, me parece interesante, pero bueno, para los que sobrevivan a esta pandemia en cuatro años plazo tendrán que hacerse cargo de pagar eso, cuando de repente se podía haber ensayado una estrategia diferente. Pero bueno, estas cosas son ideas que se me ocurren, que por supuesto nadie, absolutamente nadie en el gobierno le interesa todo esto, entonces bueno, andamos así un poco a los tumbos.
2: Y, y claro, más que, más que claro que la verdad que estamos súper contentas a ti, yo, de que estés acá y compartas tu visión porque es muy clara, es muy, muy acertada en mi opinión y la verdad que estas ideas es, eh, hay, que, hay que difundirlas y por eso también quiero invitar a nuestros oyentes a que lean los libros que mencionamos, que entren a tu página también y, y te lean porque... Es muy, muy, muy bueno lo que escribís. Y la verdad, que yo seguiría hablando, ¿no? vosotros también. Seguro, más. Muchísimo más tiempo, pero se nos acabó el tiempo del programa. Así que te queríamos volver a agradecer por estar hoy con nosotras y compartir tu visión, que la verdad que es muy clara y enriquecedora.
3: Bueno, si quieren podemos más adelante seguir Mientras yo todo lo que he hablado acá Lo, lo suelo subir a mi blog Que es atiliobron.com.ar Y bueno, tengo también este, Por supuesto en, en Twitter Una cuenta bastante activa Y en Facebook, en todas partes Porque me parece que lo importante Para un analista económico y político Es socializar sus conocimientos ¿Verdad? Y convertirlos en elementos Que permitan nutrir el conocimiento popular, así que yo les agradezco muchas gracias, realmente de todo corazón por haberme invitado y quedo a disposición de ustedes para cuando lo decida Gracias
2: Otilio nos gracias, nos vemos. Nos vemos.
0: Saludos Hasta la próxima
3: Adiós
1: Y llegamos al final de este programón. No sé, ustedes chicas, a mí me encantó, espero que a la audiencia también. Y cualquier cosa, igual Anto, nos pueden seguir en redes, ¿verdad? Sí, esperamos co
2: sus comentarios en Twitter como poco de mejor toxas, en Instagram también como poco de mejor toxas. Y si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden escuchar en Spotify como pox, ortodoxas toxas y en YouTube como poco de mejor toxas.
1: Excelente, bueno, eso es todo, les deseo una buena semana y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!